0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. O tema da nossa live, do nosso vídeo de hoje é o seguinte. Paciente pós-coronavírus. Nem todo dentista, nem todo dentista está preparado para atender esse paciente no consultório odontológico. E nessa live, nessa live nós separaremos as meninas das mulheres, os meninos dos homens, tá? Essa é a parada, por quê? Porque eu vou te dar uma, realmente uma avalanche de conhecimento científico, o que, que a literatura tem trazido pra gente, em especial DOCS, em relação às sequelas desse paciente. Porque é o seguinte, ó, eu tô até aqui anotadinho, eu antes de começar essa live aqui, eu não sei que momento você tá assistindo essa live, mas hoje é dia 2 de setembro de 2020, tá? Setembro de do... Comecinho de setembro de 2020, e a gente já tá aí mais ou menos há seis meses, né? Desse coronavírus, enfim, pandemia, isolamento social, e só pra vocês terem uma noção, Doc, hoje, hoje... Sabe quantas pessoas já vieram a óbito, já morreram por causa do coronavírus? 122 mil pessoas no Brasil. Só para vocês terem uma noção, se a gente fazer um comparativo de mortes no Brasil em relação a mortes global, né, no mundo, a cada oito pacientes que morrem com coronavírus, um é brasileiro. Olha isso, a cada oito um é brasileiro, isso é muito grave, Docs. E isso que nós estamos falando aqui de pacientes que vieram a óbito. Só que, graças à nossa frente, né, profissionais de saúde que estão à frente aí do coronavírus, na linha de frente do tratamento e do combate do coronavírus, a gente tem muitos casos de pacientes que foram infectados, mas que não vieram a óbito, né? Graças a Deus e graças aos trabalhadores de saúde aos nossos colegas intensivistas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, é, enfim, é, é, técnicos de enfermagem, dentistas também, com certeza, a todos os dentistas intensivistas que estão nas UTIs do Brasil, então já aproveito aqui pra dar, quem, quem me acompanha aqui, inclusive que tá da área de OH, todos os colegas da OH, eu quero agradecer imensamente o papel que vocês têm feito nesses últimos meses, eu imagino o quanto difícil, o quanto doloroso tem sido, especialmente ficar em isolamento, né, é, quem tá na linha de frente. Então, assim, eu tenho amigos dentistas que tiveram coronavírus, eu tenho amigos fisioterapeutas que tiveram coronavírus, enfermeiros, médicos, então eu sei como não é fácil. Então, eu quero deixar, antes de mais nada, o meu eterno agradecimento pra quem tá na frente é, de, do tratamento do coronavírus quem está na linha de frente é todos os profissionais de saúde de verdade então graças a esses profissionais graças aos médicos e, é, médicos, enfermeiros fisioterapeutas, dentistas, intensivistas todos os profissionais intensivistas nós temos um grande número também de casos que o paciente curou, né, do coronavírus então, ó, hoje começo de setembro de 2020 nós temos mais de 3,9% milhões de casos, milhões de casos de coronavírus no Brasil, salve, hashtag, salve intensivistas, isso aí, Leone, total, então, ó, quase, estamos quase chegando a 4 milhões de infectados no Brasil, então é possível que daqui uma semana já bata aí 4 milhões, não é o que a gente quer, obviamente, mas é possível frente o que a gente está vendo ainda, né, que ainda não acabou essa, essa infecção, e aí, e aí, Docs, o que que isso é importante? Fala, por que que isso é importante pra odontologia? Por que que você diz que o dentista não, a maioria dos dentistas não tá preparado para atender um paciente pós-coronavírus? Doc, são quase 4 milhões de pessoas que tiveram coronavírus e se recuperaram. Só que boa parte... Desse número aqui, infelizmente eu não tenho esse dado preciso, tá? Nem o Ministério da Saúde, mas boa parte desses quase 4 milhões de pessoas, de brasileiros, desenvolverão, ficarão com sequelas do coronavírus. E é isso que eu quero falar na live hoje com vocês. Por que, que não é todo dentista que vai estar tá preparado? E por que quem está aqui comigo, ao vivo... Tá, ou quem tá assistindo depois desse vídeo gravado uh, vai estar é, tá bem mais preparado entendendo o que você vai encontrar, então hoje eu vou falar pra vocês o qual é, né como que vai aparecer pra você esse paciente pós-coronavírus porque assim, 4 milhões de infectados você vai atender um paciente que teve coronavírus se você já não atendeu, né, se já não aconteceu na sua família, inclusive aqui, abro Tá, um minuto, não um minuto, mas alguns segundos de, de oração né, e de elevação dos meus pensamentos a Deus para todas aquelas famílias que tiveram um familiar, né tiveram alguém que amam, que vieram a óbito, que estão aqui nesses, né, nesses 122 mais de 122 mil pessoas que vieram a óptos. então meus sinceros sentimentos, se você que tá aqui me assistindo tem um amigo, tem um familiar de verdade, de coração, meus sinceros sentimentos pela sua perda, realmente isso é muito triste, mas nem todo mundo tá passando por isso, graças né, a todo esse trabalho da saúde, da, dos profissionais de saúde, a gente tem Muitos pacientes que estão se recuperando e esses pacientes, tá? Esses pacientes, eles baterão na porta do seu consultório notológico, tá Doc. Eles vão bater na porta do seu consultório, né? O número de, de pacientes infectados foi muito alto. Então, e aí? Porque assim, você já deve ter assistido várias lives, inclusive tem, tem, é, tem live minha, tá? Tem live minha de meses atrás, onde eu falei as principais manifestações é, do paciente coronavírus, já teve algumas mudanças que eu vou trazer aqui pra vocês também, dar um update né, nessa literatura, tá? Mas é, existem, você já deve ter mais ou menos uma noção, né? Até porque é, toda a mídia do governo tem mostrado isso bastante, do quais são os sintomas iniciais do coronavírus, né? Só que o que eu quero trazer pra você, aquele paciente que foi infectado, como que ele vai ficar depois? Ele fica com sequelas? E sim, ele fica com sequelas, tá? Então vamos lá, vamos lá que eu vou te falar isso em relação a essas sequelas. Porque é o seguinte, Docs, o que você vai fazer hoje, reflete aí comigo, hoje, se entrar no seu consultório um paciente pós-coronavírus que foi infectado e já se, já tratou, já curou do coronavírus, e ele tiver as sequelas que eu vou te falar aqui, você está preparado para atender ele? Você sabe o manejo odontológico de um paciente sequelado, em especial sequela do coronavírus? Porque se você não sabe, você infelizmente ou vai encaminhar esse paciente, ou não vai ser tão resolutivo. E adivinha? Mesmo o um paciente infectado com o coronavírus, ele vai querer fazer todo o tratamento odontológico. Seja um tratamento reabilitador, que eu vou mostrar inclusive para você, que você vai notar que isso vai aumentar. É, tratamento reabilitador, como também o um tratamento estético, enfim, prevenção, né? Entre o mal entre, o que eu lembrei da prevenção. É, você vai receber esse paciente. Então vamos lá que eu vou te preparar para o que você vai encontrar. Quais são as sequelas de um paciente pós-coronavírus? Então vamos lá. Bom, docs, eu peguei aqui, tá? Eu dei uma olhada na PubMed hoje, eu tô constantemente dando uma olhada, me atualizando. E eu trouxe pra vocês aqui, eu selecionei três artigos, tá? Artigos internacionais de revistas de renome que estão trazendo revisões, né? Em relação ao coronavírus, em especial a sequela do coronavírus. Então aqui é, eu tenho, esses artigos são, deixa eu ver, esse daqui é de 2020? Todos são desse ano, né? Todos são desse ano super recentes. Eu só tô tentando ver o um mês. Uh, esse daqui não tem um mês, mas também é desse ano. Cadê? Não tem um mês aqui pra falar pra vocês qual que é o um mês? Não tenho, mas se eu não me engano, alguns são de abril, outros são de julho agora. Então, assim, são recentes, né? Já, já são as publicações que estão sendo colocadas, é, feitas em relação ao coronavírus. Então, olha só, eu vou pegar o primeiro artigo aqui que eu tenho pra vocês, que é um artigo que fala sobre considerações para a reabilitação pós-aguda dos sobreviventes do COVID. Então, olha só, já tem artigo falando para gente e nos orientando quanto à reabilitação desse paciente coronavírus, certo? Maravilhoso. Então, olha só, aqui esse artigo é muito bom porque ele traz as principais sequelas que um paciente coronavírus vai apresentar, certo? E, ó, você vai ficar de queixo caído. Você vai ficar de queixo caído. Essa revisão inicial, ela foi feita muito com os pacientes da China, né, que foram infectados. A gente tá começando a ter alguns artigos brasileiros agora, mas não muitos, infelizmente. Os que eu encontrei foram mais de fora, em especial relacionados aos pacientes chineses, né, infectados na China no início da pandemia. E aqui, ó, anota aí. 20% dos pacientes, tá, que foram hospitalizados por causa do coronavírus, ou seja, uma manifestação mais grave do coronavírus, tinham uma lesão cardíaca associada. Então, ó, presta atenção, o paciente adquiriu o coronavírus, certo, entrou num quadro mais grave, que é o quadro da SARS, né, Síndrome da é, é, Insuficiência Respiratória Aguda, que é a SARS. Entrou na Síndrome da Insuficiência Respiratória Aguda e lá foi identificado que 20% desses pacientes tinham sequelas cardíacas. Ou seja, aqui ó, o artigo coloca que as apresentações, né, ou o paciente chegava com quadro de arritmia ou mesmo de insuficiência cardíaca. Então essa é a primeira sequela que você tem, tem em mente. Tá? Não quer dizer que isso o paciente não tenha se recuperado. Muitos pacientes podem ter se recuperado, sim. Mas a gente não pode afirmar ainda, né? a literatura ainda não afirma que vai ser um paciente que vai entrar no quadro de arritmia ou de insuficiência cardíaca e que isso realmente vai melhorar. Pode ser que o paciente tenha sequelas disso, né? A insuficiência cardíaca se perdure depois que o paciente vá de alta hospitalar, melhore. Certo? Então, isso é um dos achados que até então a gente não, é, não sabia. Um outro extremamente importante também que eu vi aqui nesse artigo e ele relata é lesão renal aguda. Lesão renal aguda, tá? E aí que tá. Quando a gente pensa em insuficiência renal, seja crônica ou seja aguda, né? Lógico que aguda tem, aguda tem uma chance maior de melhorar mas o paciente também pode ficar, digamos assim, com, com essas sequelas da lesão renal. Nada impede que isso ocorra, certo? Então, peraí, a gente já está começando a entender que o paciente coronavírus, ele vai muito além do problema respiratório, né? Ele pode ter um, um, um problema cardíaco, ele pode ter um problema, um problema renal, tá? E olha só... Também, a gente tem apresentação, né, desenvolvimento de sequelas neurológicas. Sequelas neurológicas. Olha só, 36,4% dos pacientes, tá, desenvolveram si, sintomas neurológicos do tipo dor de cabeça, distúrbios da consciência, o que é isso? Às vezes o paciente fica com alteração do nível de consciência. Convulsão ausência de olfato, paladar e parestesia. Hum, será que isso é importante para a odontologia? Né? Será que esse paciente que teve parestesia ou teve alteração do paladar, e aí? Né? Será que isso vai ser momentâneo? Ou será que daqui a algum tempo a gente vai ver um paciente que tem a permanência dessa digeusia, né, dessa alteração de paladar. Que que a gente vai fazer com isso, hein, docs? Então, ó, vai se preparando porque é isso que o paciente vai te relatar. Imagina, né? Ele vai chegar, doutora, tô com não sinto mais direito a minha língua, não sinto mais direito meu lábio, né? Tô com uma certa parestesia. Não, é, tô com alteração do paladar, né, então não sinto aí no gosto das coisas, doutora. Querendo ou não, o um paciente vindo para o consultório odontológico, ele acaba relatando isso. E na verdade, você, se ele não relatar e você souber que ele é um paciente, né, pós-coronavírus, já foi infectado, investigar isso dele. Inclusive, eu tava vendo alguns outros artigos aqui, no, a gente não vai entrar na situação do contágio, né, mas alguns pacientes só estão apresentando alteração de olfato e paladar. São os únicos sintomas iniciais. Depois, quando vai agravando a doença, que começa a apresentar os sintomas respiratórios que a gente vai citar aqui mais na live, tá bom? E olha só o que esse artigo também evidencia. Outras alterações, como eu citei, né? Lesão renal aguda, essa já foi. E olha que interessante, Aqueles pacientes que sobreviveram ao coronavírus, né, a SARS, síndrome da é, insuficiência respiratória aguda e que saíram da ventilação mecânica, ou seja, aquele paciente que teve coronavírus que foi entubado, né, nem que seja ali o primeiro momento inicial teve que ser entubado, ele pode desenvolver alterações, inclusive que são características do paciente que ficou na UTI, de um paciente entubado. O grande problema do coronavírus tem sido isso, né? É um paciente que quando ele desenvolve a SARS, né, essa síndrome de insuficiência respiratória, ele precisa ser entubado, ele precisa estar na UTI. E o fato dele estar entubado começa a trazer muitas consequências. Né? Então aqui o, é, o artigo revisa e é claro, né? O paciente pode ter estenose traqueal, então começa é, a traqueia, digamos assim, atrofia de certa forma. E um que eu achei extremamente interessante aqui, o paciente pode apresentar rouquidão e pasmem, perda dentária, perda dentária. Pamela, quer dizer que o paciente, o coronavírus, o vírus do corona, ele leva a perda dentária? Não, não é isso. Mas por que, que eu tô te falando isso e por que, que isso é interessante pra você que tá aí no consultório? Pamela, eu não tenho nada a ver com a odontologia hospitalar, mas você tá aí no consultório, Certo? O paciente vai sair de alta do hospital, ele vai sair de alta mais cedo ou mais tarde, vamos rezar e torcer para isso, né? A grande maioria, graças a Deus, é o trabalho dos, dos profissionais de saúde, tem saído de alta, muito bem. Pois é, e a perda dentária, ela ocorre com o paciente entubado. Se o paciente já tem uh, é, doença periodontal, né, já tem, enfim, problemas periodontais e vai ser entubado, e fica muito tempo entubado, a própria trauma da intubação pode levar à perda dentária. Então, não necessariamente, não diretamente estará relacionado com o coronavírus, tudo bem? Mas fique consciente que o paciente que foi internado por causa do coronavírus e precisou ter, ser entubado, existe, e aqui na literatura, nesse artigo, ele realça isso, existe esse aumento da perda dentária. E quem já trabalhou na UTI sabe do que eu tô falando, né? Quem trabalhou em hospitalar, UTI, é fato. O paciente já tem doença periodontal, já tem mobilidade, vai fazer intubação emergencial, faz fratura dental, faz, é, faz exodontia sem querer, digamos assim, no paciente. Tá bom? Só que por que, que isso é importante, né? O que que isso tem a ver com você que está aí tranquilamente no consultório odontológico, que está começando atendimentos home care? O que que isso tem a ver com você? Opa! Isso a está vendo uma demanda também de reabilitação, reabilitação, certo? Então, e aí, né? O paciente vai chegar no seu consultório para reabilitação? Do paciente pós-coronavírus? É um paciente que pode ter alteração cardíaca? É um paciente que pode ter alteração renal? Né? É um paciente que ainda pode apresentar alteração do paladar, do olfato e vai vir para reabilitação? Olha que interessante! Olha que interessante! Mas o que eu quero mais falar com vocês hoje é o seguinte esses são algumas das, né, algumas das sequelas que tem se evidenciado tem é, notado né, nos levantamentos, nos casos clínicos dos pacientes covid-19 só que a principal sequela e eu acredito que seja uma das mais graves do coronavírus, anota aí é a Fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar. Anota isso daí, passa o marca-texto que a gente vai falar disso. Tá? E é por isso que muitos, muitos colegas, muitos dentistas não estão preparados. Quem está comigo aqui na live já não vai estar mais tão despreparado assim. Certo? Quem está aqui comigo na live já vai pegar os paranoê. Já não vai levar susto, já vai saber o que você vai encontrar com aquele paciente que falou para você que teve coronavírus. E a fibrose pulmonar é a mais importante. Pablo, o que é fibrose pulmonar? Doc, Vou pegar fazer um tentar fazer um desenho para você. Lembra que nós temos todo o pulmão, certo? O pulmão ele é repleto de alvéolos. Então o alvéolo é a célula, é a célula não é a estrutura que faz a troca gasosa, certo? A fibrose pulmonar é quando eu tenho algum processo infeccioso ou também pode acontecer, por exemplo, um paciente fumante longa data. Isso é o mais comum, vamos tirar de lado o coronavírus, né? Tira o coronavírus. Fumante longa data, aquele paciente que fuma muito, há ah, 20 anos, uma, duas carteiras de cigarro por dia, né? As toxinas do tabaco, presente no cigarro, enfim, elas entram no pulmão e elas vão criando umas lesões nos alvéolos. Criam lesões. Então, é, cria primeiramente uma resposta inflamatória, certo? Na região. Pode fazer essas lesões dessa microestrutura, que é a estrutura veolar, né? Que faz a troca gasosa. E é como se essas lesões, essa inflamação tecidual ela cicatrizasse. Ela cicatrizasse e fizesse uma fibrose. Eu brinco que a fibrose, de forma bem didática, tá? É a cicatriz... É a queloide do alvéolo. É como se fosse isso. Só que qual que é o problema dessa fibrose pulmonar? Ela, ó, oh, anota aí, anota. Ela não permite a troca gasosa adequada. Porque o tecido, né? O tecido alveolar ele foi comprometido. Ele tem um. Ele vai estar, tá, em vez de você ter um alvéolo funcionante, né? Bonitinho, lá que faz a troca gasosa adequada você vai ter um alvéolo todo cheio de cicatriz cheio de fibrose e aí a troca gasosa vai estar tá comprometida só que, por que que isso é importante? Tá? por que que isso é importante? porque a fibrose pulmonar uma vez que o paciente desenvolve é para sempre olha isso isso é uma sequela uma vez que o paciente tem fibrose pulmonar, é uma cicatriz. Ele vai ter aquilo para o resto da vida. Se ele tiver uma melhora, né, com fisioterapia, aí tem vários outros tipos de tratamento, né? Fisioterapia pulmonar, reabilitação pulmonar, enfim, pode ter uma melhora, claro. Mas ele ainda vai ter aquela cicatriz, ele ainda vai ter a fibrose. Ou seja, o que que você vai receber no seu consultório que eu vejo que é... É, a gente tem que estar muito preparado. E você vai precisar estar preparado. Você vai receber um paciente que não vai saturar legal. É um paciente que vai ter um quadro de insuficiência respiratória. Que você vai colocar o oxímetro nele. Que a saturação dele vai estar abaixo do que deveria. E aí, os desinformados, né, os docs desinformados. Que atenderem um paciente coronavírus. Com, quadro, né, com sequelas, tendo a, tendo a fibrose pulmonar como sequela, vai avaliar esse paciente, vai notar que ele não está saturando 98%, 99%, lindo, perfeito, e vai fazer o quê? Vai mandar o paciente embora, ou vai mandar o paciente para o médico, na tentativa de melhorar. Olha só a importância disso. A Carolina falou assim, são todos os pacientes pós-COVID que podem ter sequelas, ou somente os pacientes no estágio mais grave. Ó, oh, sabe qual que é o problema dessa pergunta, Carolina? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. O que eu posso dizer pra vocês? Esse tempos atrás, um amigo meu, dentista, tá? Foi infectado pelo coronavírus. Ele começou a sentir é, alteração de paladar, alteração de olfato, que foi os primeiros sinais. Depois, ele foi desenvolvendo os quadros respiratórios. E ele ficou praticamente um mês com dispneia com esforço respiratório, com dificuldade para respirar. Então a gente não sabe ao certo. Ele tem melhorado? Ele falou para mim que ele está melhorando, está voltando ao normal. Mas ele ficou assustado. Ele falou: "Pam, eu não achei que eu ia ficar tanto tempo depois, né, de ter melhorado. Acabou a febre. Enfim, né? Passou a fase aguda do coronavírus. Eu não achei que eu ia ficar tanto tempo com dificuldade de respirar, mas eu fiquei." Então, a gente ainda não sabe, Carolina, a gente não sabe se vai ser um paciente, para Carolina que me perguntou aqui, se vai ser um paciente que é, ele vai, mesmo aquele paciente com manifestações leves, digamos assim, que consegue, não foi pro hospital, né, não internou, se ele vai ou não ficar com sequela. A gente não sabe, não dá para dizer ainda, mas o que se sabe é que sim, o paciente que internou que teve que ir para o hospital porque estava em quadro de insuficiência respiratória ou entrou no quadro da SARS, esse paciente, uma das grandes sequelas né, que ele pode ter é a fibrose pulmonar. Então, ó, esse artigo aqui, isso daqui é um outro artigo, inclusive, esse artigo fala sobre fibrose pulmonar em sobreviventes do COVID-19, fatores é, preditivos e estratégias de redução do risco. E aqui que ele colocou que a fibrose pulmonar foi reconhecida como a sequela potencial entre os sobreviventes, tá? Então, sim, a fibrose pulmonar, ela é potencialmente a sequela, não dá pra dizer que todos os pacientes que foram internados também vão ter fibrose, mas é potencialmente a sequela de um paciente coronavírus, a principal sequela. Porque, gente, vamos pensar aqui, né? Eu citei pra vocês, a fibrose pulmonar, eu dei o exemplo do paciente que é fumante, ok? Então, o paciente fuma durante muitos anos e vai fazer a fibrose. Só que por que o que um paciente coronavírus tem, é, potencialmente pode ter fibrose? Porque em vez da, digamos assim, em vez de ser a toxina do tabaco que está causando a fibrose, cal, o que está causando é o vírus, é o próprio coronavírus. Então, o coronavírus, ele faz essa inflamação, né, essa infecção alveolar, é uma infecção alveolar e consequentemente o paciente pode ficar com fibrose. E se esse é um paciente tabagista, né, se esse é um paciente que já tinha outras comorbidades, a chance dele ficar com essa sequela é ainda maior, ainda maior, tá, então vamos se preparar porque potencialmente nós podemos receber esse paciente. E quando se trata do de fibrose pulmonar, nós estamos falando do paciente coronavírus, mas ó, eu falei aqui pra vocês, isso é um quadro respiratório crônico, crônico, que pacientes fumantes, ó, pra você ter uma noção, é, ser 20% dos pacientes que fumam há mais de 20 anos, tem altas chances né, de ter fibrose pulmonar. Então, ela se apresenta, ó, fibrose pulmonar, 20% dos pacientes que são fumantes há mais de 20 anos e que fumam acho que mais de, não sei se é, não lembro agora quantas carteiras, quantos cigarros por dia, mas são pacientes que vão ter fibrose pulmonar ao longo dos anos se eles não deixarem de fumar, tá? Ok, Pamela, e aí, né, o que que eu vou fazer? A Rosiana até perguntou, né, e os procedimentos cirúrgicos nesses pacientes? Quais anestésicos mais indicados e fármacos? Rosiane e aí, é que eu tô aqui pra te responder, um paciente com fibrose pulmonar anestésico local é o menor seus problemas <risos> anestésico local você pode utilizar lidocaína, articaína aí você vai avaliar as outras comorbidades dele para decidir mas o que, que a gente vai ter que ter cuidado com o paciente fibrose pulmonar nós teremos que ter cuidado principalmente ali durante o um tratamento monitorar esse paciente, né? monitorar o paciente com fibrose pulmonar, com essa sequela, a gente vai ter que ter bastante cuidado e controle com o nível de ansiedade e medo desse paciente, porque se ele ficar muito nervoso para o atendimento, isso é, aumenta o batimento cardíaco do paciente, aumenta a frequência respiratória e consequentemente ele não vai ter pulmão para isso, literalmente, literalmente ele não tem pulmão para isso. É, ó, por exemplo, como que você sabe que o paciente, é, como que você sabe assim, é, sinais, né? Sinais e sintomas de um paciente com fibrose pulmonar. Pode ser um paciente, por exemplo, que ele tem dificuldade é, de fazer um exercício físico. Tá? Se o paciente, se você tem um consultório, que o paciente tem que subir algumas escadas, né? Ou enfim, na sua anamnese, na sua avaliação. Você conversando com ele e, ó, o senhor consegue subir um lance de escada? E ele falar que ele tem dificuldade, que ele sente falta de ar para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta, para subir uma escada, né? Isso são algumas características um paciente de fibroso pulmonar, tá? E especialmente os casos mais graves. Então, quando a gente pensa nesse paciente, Doc, é isso que a gente vai ter, tá? Então, anota aí. Anota aí, Pamela, o que, que eu preciso investigar do paciente que falou para mim que teve coronavírus? Tá, então vamos lá. Você vai investigar todos os sinais vitais. Primeira live do desafio, eu falei sobre sinais vitais, essa avaliação inicial. Então, pressão arterial do seu paciente. Até porque, se ele tiver algum tipo de alteração cardíaca, isso pode alterar a pressão e isso pode alterar também o batimento cardíaco. Então é o clássico, a avaliação da pressão arterial e o uso do oxímetro. Tanto pra gente avaliar, tá? O batimento cardíaco desse paciente, certo? E principalmente a saturação de oxigênio. Porque um paciente que teve coronavírus e ficou com uma sequela fibrose pulmonar, possivelmente a saturação dele não será igual a minha, e a você. Tá? Se a gente... Parar para pensar, a saturação de oxigênio, o ideal, né, paciente saudável, ela geralmente estará acima de 94%. Um paciente com fibrose pulmonar importante, esse paciente vai saturar menos do que isso. Ele vai saturar 92, 90. E antes que você leve susto, né, antes que você fale, meu Deus do céu, chegou um paciente coronavírus ele teve coronavírus, pô, ele tá aqui comigo, e aí eu aferi a saturação de oxigênio dele, e a saturação dele deu 90, opa, possivelmente esse é um paciente que teve uma sequela, teve sequela do coronavírus e tá, e tem fibrose pulmonar, certo? Então não se assuste, sabe por quê? Mesmo esse paciente com esse quadro de saturação menor do que o normal, digamos assim, Alguém, um, um paciente que tem fibrose pulmonar, é esperado que ele sempre mantenha ao longo da vida uma saturação de oxigênio menor do que uma pessoa sem fibrose pulmonar. Lembra que eu falei que é uma doença crônica? Né? Uma vez que o paciente tem a fibrose pulmonar, mesmo com a reabilitação respiratória, ele ainda pode, ele vai apresentar o resto da vida fibrose. E o resto da vida ele vai ter um parâmetro de saturação basal, né, o normal daquele paciente vai ser abaixo do que o nosso normal. E por que que eu tô te dizendo que agora você tá mais preparado pra atender esse paciente? Docs, tem muitas outras coisas que a gente pode falar do manejo de um paciente com, uma, com sequelas respiratórias, tá bom? Não dá tempo de eu falar aqui numa live, não vou mentir pra vocês, num vídeo, né? A gente precisa de muito mais tempo, mas ó, isso já é muito importante. Isso eu acredito, de todo manejo, isso é o mais importante que eu posso falar pra vocês em relação a um paciente com uma alteração respiratória, tá? Por que, que muito dentista não vai estar tá preparado? Porque vai pegar o paciente coronavírus com sequela, com fibrose pulmonar, né, como sequela, vai olhar a saturação desse paciente, vai estar tá menor do que o normal, e aí vai pegar e vai mandar esse paciente embora, Vai mandar esse paciente para o médico na tentativa dele melhorar, ele não vai, possivelmente. O médico não faz milagre. O médico não vai conseguir curar a fibrose pulmonar. O máximo do profissional que talvez consiga melhorar o quadro vai ser o fisioterapeuta, que vai fazer fisioterapia pulmonar e vai conseguir melhorar. Tá bom? Então olha só: são pacientes que vão vir para o tratamento odontológico, um tratamento reabilitador, um tratamento estético, um tratamento preventivo. E não, não se assuste, não se assuste se a saturação desse paciente pós-coronavírus, tá? Estiver abaixo do normal. Em especial se for um paciente, em especial se for um paciente que foi internado. Que ficou na UTI. Porque hoje em dia, Doc, mesmo paciente entubado, mesmo paciente UTI, ele vai de alta. Pergunta pra mim como é que eu sei. Pergunta. Muito, ó, todos os anos que eu fiquei em hospital, que eu trabalhei dentro de UTI, foram inúmeros os pacientes que entraram na UTI e saíram da UTI lúcidos, bem, e voltaram para a vida normal, né? Hoje em dia, o trabalho do profissional intensivista, ele é maravilhoso, e ele consegue reabilitar o paciente, faz mobilização precoce, faz tratamentos precoce, incluindo aí o fisioterapeuta, que para mim é um dos profissionais cruciais, cruciais do paciente não tem tá? Os profissionais que mais conseguem reabilitar. De todo mundo que tá aqui comigo, vocês já estão à frente, porque você já tem essa informação. E pasmem, ela é extremamente valiosa, porque muitos colegas, muitos dos seus colegas, do seu concorrente, do seu vizinho, vai receber um paciente assim, vai mandar ele embora. E eu tô aqui pra te dizer que você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. tá? Se você conhece, entende o manejo odontológico de um paciente com uma doença respiratória, com uma sequela respiratória, você sim consegue fazer o implante, consegue fazer prótese, consegue fazer endo, pério e tudo mais e reabilitação num paciente desse mesmo com a alteração do parâmetro de saturação, mesmo com sequelas, sejam elas cardíacas, vamos descobrir ainda é muito recente, quando a gente pensa em evidência científica seis meses né seis meses é, seis sete meses doc é muito pouco tempo, é nada né, então a gente ainda vai descobrir muito coisa em relação ao paciente coronavírus, inúmeras coisas, só que estou aqui para desde já preparar vocês. Tá? Pra você não perder esse paciente. Porque, ó, vou fazer uma pergunta aqui pra você que tá aqui comigo ao vivo. Tá? Você tá podendo dispensar paciente? Você <risos> tá podendo? O paciente chega lá, teve coronavírus, né? Saiu da internação, perdeu o dente lá durante a intubação enfim, ou tá com uma, uma condição oral ruim, né? Porque às vezes não, às vezes o paciente foi internado no hospital que não teve cuidado oral, não tinha dentista, não tinha odontologia hospitalar às vezes, né? Ó, a Paula falou assim: jamais! Pois é, esse paciente vai aparecer no seu consultório. Docs! Quase 4 milhões de infectados por coronavírus. Você acha mesmo, você acha mesmo que nenhum paciente desse vai aparecer para você? E aí? Pois é. Um dentista que resolve, ó, hashtag dentista que resolve, a Cristiana colocou, hashtag não pode voltar. Vou anotar aqui, hein? Não pode voltar. Então, esse paciente, ele vai querer o tratamento odontológico. E é aqui que eu falo pra vocês que eu tô dividindo aqui as meninas das mulheres e os meninos dos homens. Tá? Porque sim... Você pode tratar esse paciente, você pode reabilitar esse paciente. Precisa de manejo odontológico? Em uma live eu consigo te falar tudo que você tem que entender no paciente com fibrose pulmonar, que teve um quadro de SARS, que pode ter desenvolvido uma DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Não, né, DOCs? Não vou ser hipócrita aqui, nem negligente falar isso pra você. Mas anotou? Anotou isso em relação à saturação do seu paciente? Agora você sabe que sim, dá para você atender. Sim, dá para você atender. Então não mande esse paciente. A gente não tá podendo. Ninguém aqui tá podendo mandar esse paciente embora. Só que, ó, vou te contar a notícia boa disso. Quem, ó, quem não tava nessa live aqui comigo, quem não tava aqui comigo, não tá sabendo dessa informação. E aí sabe o que vai fazer? É o teu concorrente, ó, teu vizinho, teu concorrente. Essa pessoa... Ela vai ter que encaminhar esse paciente pra alguém. Pra quem que ela vai encaminhar? Hum? Porque enquanto o teu vizinho não vai saber disso, não vai ter o conhecimento de manejo odontológico de um paciente com alteração respiratória, você vai. E você já tem uma das informações mais valiosas no tratamento de um paciente desse. Que é a saturação. Que é a, a saturação basal de um paciente com sequela respiratória ela não vai ser igual e ela não impede o tratamento odontológico, tá? Então, ó, chega, chega de não deixar de atender um paciente, mesmo um paciente pós-coronavírus, porque você não sabe manejo odontológico, você não sabe lidar com ele. Não, chega de mandar esse paciente embora, ou sabe o que acontece? Putz, pelo eu não mando embora, mas eu vou mandar pro médico, né? Eu vou mandar pro médico avaliar. Dox, paciente tem fibrose pulmonar, é crônico. O médico ele não vai conseguir melhorar aquilo, ele vai ficar pro resto da vida. Não adianta você mandar pro médico. O médico não vai melhorar o quadro de fibrose. É sequela, sequela é para sempre, certo? E aí às vezes você manda pro médico na inocência, né? Ou na ideia que aquilo é, ser, é fazer, é, na ideia que aquilo é ser um dentista resolutivo e o paciente nunca mais volta. Ele vai procurar alguém que sabe lidar com a alteração sistêmica dele. Doeu? Doeu. I know. <risos> Mas é pro bem. A gente tá nessas lives de desafio. Não é fácil, não é confortável. Eu tô fazendo cada uma dessas lives pra... Pra, ó... É, como é que fala? Vai pisar no calo? Pra cutucar vocês, pra dar o chicote, tá? Pra dar o hashtag chicote, para vocês acreditarem mais na capacidade de vocês. Porque a gente pode estar falando de paciente coronavírus hoje. Mas no final das contas, é a sua capacidade de resolver um caso clínico. De planejar, de saber manejo odontológico. Seja de um paciente coronavírus ou seja de um paciente com qualquer tipo de alteração respiratória. E adivinha quem são os pacientes que mais envolvem alteração respiratória? Pacientes alérgicos, pacientes fumantes pacientes que também faz, se for fumo e álcool, então nem se fala certo doc? é isso aí é, a Angélica falou assim, já apareceu pós-covid pós com diabetes e ex-fumante mas deu certo, lógico que deu certo né Angélica, você é um doc oficial da academia mulher é lógico, você sabe o que você tem que fazer é lógico que deu certo, não tem nem dúvida nisso a Cristiana perguntou, nesses pacientes é necessária profilaxia antibiótica em caso de procedimentos mais invasivos? Se ele tiver, Cristiana, apenas um caso, é, uma sequela respiratória? Não, só a sequela respiratória não justificaria. Outras coisas podem justificar, outras comorbidades, só a fibrose pulmonar não. Só a fibrose pulmonar não. Tá? Eu acho que essa resposta é muito superficial para você que eu tinha que explicar o porquê, né? Por que não? Por que não fazer profilaxia? Ou por que fazer profilaxia, né? Eu sei que ela ficou muito superficial, mas é... eu precisaria de uma outra live para te explicar as indicações da profilaxia e por que, que não é indicado para esse paciente, tá? Mas não é indicado. É, a Jordana falou assim: se o paciente apresenta uma saturação abaixo de 86, o importante é ministrar oxigênio e fazer o tratamento de urgência para tirar a dor dele? Excelente pergunta, Jordana. Aí eu vou te perguntar: a saturação de 86 é a saturação basal do paciente? Antes de você iniciar o atendimento desse paciente aí, tá? Digamos que ele é o paciente fibrose, né? O paciente pós-coronavírus aí. Se você aferiu, conferiu a saturação inicial basal dele e deu 86, é basal, é dele. Por mais que seja baixa em relação ao normal, né, o que se espera, é dele. Então, se o paciente, mesmo com essa saturação, ele está relativamente bem, ele não está sentindo dificuldade respiratória, ele está conseguindo conversar com você você consegue fazer o tratamento odontológico, normal, tá? Vai continuar monitorando ele? Sim! Vale a pena você ter oxigênio no consultório? Super! Mais um motivo, inclusive, agora, mais do que nunca, né, gente? A gente é... é, é ninguém ensina isso pra gente, eu sei, eu sei. Mas oxigênio é super útil no consultório, super! Ainda mais agora, ainda mais agora. Nossa senhora, nem se fala. Certo, Jordana? Então, se a é basal, se é basal, fechou, é basal. Ou seja, é dele, o paciente sempre vai manter aquilo. E a gente vai monitorar se não vai cair de 86. Porque aí se cair de 86, aí a gente vai ter que, com certeza, indicado a suplementação com a 2 Fechou, dogs? Ó, muito legal estar com vocês aqui, mais uma vez. É assunto sério, eu sei que é assunto sério. A Angélica é a prova, né Angélica? A Angélica é a prova. Eu sei que é um assunto sério, é verdade. A gente tenta trazer da forma mais leve possível, mais complicada possível, senão nem estaria fazendo live, tá? Aqui você não vai encontrar a Pamela falando termos técnicos rebuscados, que depois você não vai ter entendido mais nada do que eu falei. Então, aqui a gente traz conteúdos, tá? Nessas lives simples, claros, práticos para você tratar pacientes com atrações sistêmicas. Fechou, Douglas? Um beijo para vocês, então.